0: Un sant es va deixar atrapar en una retera, ve aquí. El capdavall s'ho havia buscat. que el feia seguir a Barcelona. El que és jo, si els altres són uns imbècils, que hi puc fer? Quina culpa en tinc? Que potser em pagaries un altre croissant?
1: Catalunya Ràdio presenta
2: Catalunya,
1: endavant amb la cultura. Capítol 60. El Capità Solaràs.
3: En la moneda es va xogar els llavis amb molt de compte fent servir el tovalló de paper i em va mirar amb malfiança.
0: Però com és que també resulta que el coneixies
3: en Solaràs? Vaig mentir evasivament Coneixia la seva tia A ell també el vaig conèixer durant la guerra Com ja t'he dit, però no el vaig tractar gaire
0: Una vella molt devota de Santa Filomena <ríe> Però potser ignores que abans de passar-se als nostres rengles havia estat roig. <ríe> Quin Ximple. Havia desertat d'una brigada roja emportant-se en tota mena de plànols i d'informes més o menys confidencials. Això que dius? Em consta perfectament. És a causa d'això que, malgrat les seves extravagàncies, se li tenia molta consideració. <ríe> Estava de sort el Ximple. Aquesta tia que dius no sols era molt devota de Santa Filomena, sinó milionària, i ell era el seu únic nebot. Si bé ha arribat a sospitar que la influència li venia no pas d'aquesta tia vella, sinó d'una altra, d'una que no era ni vella ni beata, sinó tot el contrari.
3: Una altra tia?
0: I quina tia! <ríe> És una història complicada. No n'he arribat a treure l'entrellat. <ríe> Sembla que els nostres devien a aquesta bona dona part dels informes que tenien sobre un sector determinat del front d'Aragó, com després van deure en Solaràs els relatius a un altre sector no gaire allunyat d'aquell. No creguis pas que jo arribés a veure-hi gaire clar en aquest assumpte. Jo estava ficat en els serveis secrets, però no en els de l'exèrcit, que depenia de l'estat major i on no ens deixaven ficar el nas. Uf, és complicat, t'ho asseguro. I a més no m'agrada parlar-ne.
3: Em tornava a mirar amb desconfiança, però es veu que la meva cara el va tranquil·litzar.
0: L'únic que sé és que amb trossets de notícies recollits d'aquí i d'allà, quasi a l'atzar, l'estat major arribava a reconstruir a força de paciència, com en un trencaclosques, sectors enemics sencers. A part d'això devia ser una tia molt ben parida perquè tingués tanta influència és ella qui va fer sortir en solaràs del camp de concentració on fumia amb tots els desertors de les línies republicanes i a sobre amb estrelles de tinent i no sols me'l feien tinent sinó que me l'enviaven a un front mort t'imagines quina xamba? Li van enviar, segons vaig ensumar-me, perquè les nostres posicions estaven encarades precisament amb les de la brigada roja on ell havia servit. No sé si ho comences a comprendre.
3: Sí, ho començava a comprendre. Ho havíem començat a comprendre aquell dia ja tan llunyà que en Lluís, amb la Trini i el nen, quasi agonitzant, havien hagut d'anar-se'n de Santa Espina amb el cabriolet disparat a tot galop. La moneda, de fet, no em deia res que jo no hagués sospitat ja aleshores.
0: Ell havia de fer per manera de trobar-se de tant en tant amb els seus ex amics, en els pobles de la vall que havia quedat deserta entre unes i altres avançades i, sota el pretext d'intercanvis, mantenir una relació el més constant possible. En Solaràs va dur el seu virtusisme fins a organitzar partits de futbol a l'era d'un d'aquells pobles. Gràcies a aquesta mena de trucs, l'estat major arribava a saber amb exactitud la situació de les línies enemigues i podia escollir en conseqüència a cada moment determinat els sectors més morts, els més faltats d'armaments i de fortificacions, els més desguarnits de tropes, els més distrets i incapaços de sospitar que els atacaria. L'ofensiva va ser fulgurant, l'efecte de sorpresa total. Van ascendir els qui més hi havien contribuït. I ja em tens en solaràs, Capità. Els darrers mesos de la guerra era Capità en funcions de comandant. Jo em trobava ja en el batalló abans que ell vingués a manar-lo. És d'aquesta manera que ens vam retrobar després de tants anys. Des d'all 30, de les darreres vegades que ell s'havia deixat caure... a la farmàcia del carrer de Sant Pau, no ens havíem tornat a veure. Si la guerra hagués durat i ell no hagués estat un ximple... hauria acabat coronel. Ensolaràs coronel? Oh, tenia sort, però era un ximple. Et podia parlar de les seves ximpleries dues setmanes de renc. A mi m'havien expulsat feia un parell de mesos d'un altre batalló. El comandant havia ensumat alguna cosa del que jo duia entre mans... L'home era monàrquica al Fonsí i sospitava que jo li tenia els ulls a sobre. No va parar d'amargar-me la vida de totes les maneres fins a aconseguir que jo mateix demanés el trasllat a un altre batalló. Me la tenia jurada. Hi havia muntat un expedient amb tot de declaracions dels capitans i tinents de les companyies de fusellers granaders, uns envejosos que pretenien que durant els atacs i contraatacs jo... Els... els tinc més ben posats i més feixucs que cap d'ells. Però però sempre em vénen amb història, saps? Sempre hi ha envejosos disposats a esclafar-me sota una muntanya de calúmnies. Tot plegats seria massa llarg d'explicar què se'n pot esperar dels partidaris de la rama liberal dels Borbons. Però tot això al capdavall no té res a veure amb en Soleràs. El fet és que em van canviar de batalló i d'aquesta manera em vaig trobar en aquell de què, poc després, el van fer comandant ell. És així que l'atzar em va dur a servir a les seves ordres durant els darrers mesos de guerra, com a oficial d'escribents. No et pensis pas que sigui sempre de color de rosa, això de les oficines de la plana major. En Solerà sabia el meu horror a la trinxera i n'abusava. Sovint es divertia dient-me coses de mal en passar, bromes de les més pesades i ofensives, sobretot relatives a la pobilla Miranda.
3: Era la primera vegada que sortia amb aquest nou personatge que, com vaig comprendre després, l'obsessionava. Jo ignorava naturalment qui podia ser la tal pobilla. Ella em va explicar que just abans de la guerra el seu pare i el de la pobilla Miranda s'havien ficat al cap de casar-los perquè les seves hisendes eren veïnes.
0: Ella no semblava pas entusiasmada, tot i que en aquella època ignoràvem encara les hipoteques amb què el papà havia gravat moltes de les seves terres. D'altra banda, ella ja se n'anava cap a la trentena i, malgrat tot, es mostrava freda davant la perspectiva d'aquell casori. La noia tenia pretensions perquè s'havia educat a França, en un pensionat de les Dames Negres, a Lyon, i feia sovint llargues estades a París. És allà que havia conegut un insubstancial, un pintamones, un mort de gana, que feia exposicions a París sense vendre mai cap quadre. Ai, no, no sé pas què volen les dones. En tot cas, havia estat un gran error del seu pare allò d'enviar-la a educar-se a França, un país tan immoral. En Soleràs sabia tota la història perquè jo li havia explicada. A darreries de la guerra jo donava encara com a cosa feta que un cop acabada ens casaríem. És precisament en Soleràs qui em va profetitzar el contrari. Pobre la moneda. Ets un incomprès. Les dones no comprendran mai. A elles no els agrada casar-se amb cornuts. Això que dius no té solta. Com es pot ser cornut abans de casar-se? Ah, tot és possible en aquest món. I elles, sobretot, tenen una intuïció que no falla. És formidable que arriben a endevinar per intuïció. Tothom en parla. Intuïció femenina. Posaria la mà al foc que la pobilla Miranda? Ha endevinat per intuïció que seràs cornut. Sí, em deia coses com aquestes. Coses malsonants i de mal empassar. Però era el comandant del batalló i jo havia d'aguantar-lo si no volia que em tragués de les oficines per enviar-me a les trinxeres. El darrer hivern de la guerra.
3: El darrer hivern de la guerra, havia dit el fantasma. Déu meu, en ple gener no veiem glaç ni neu en lloc ni tan sols el cim de les muntanyes, el que quedava de les brigades catalanes després de la batalla d'Ebre, havia estat rebutjat al nord del riu, el nostre batalló, que ara en picom anava, ascendit a comandant, tornava a estar reduït a un grapat d'homes, com aleshores de l'ensolciada del front d'Aragó, i tornava a rebondejar com aleshores, però ara empaitat de prop per l'enemic. Ens vam esgarriar, Vam anar a parar al cim del Montsant. Un gran planell de roca pelada. Semblava impossible que tot allò passés... amb aquell temps tan dolç... sota aquell cel tan blau. Els moros s'acampaven al peu de les muntanyes. En Picó va trobar, no sé com, l'entrada d'un gran avenc. Una entrada tan petita que calia passar-hi de gat meus. Només quedàvem sis homes amb ell... Vam viure alguns dies dins d'aquell amagatall. Quatre o cinc, potser, no sabria dir-ho, perquè en aquelles fundàries vam perdre el sentit del temps. L'aigua no ens faltava i ens quedaven alguns panets a les motxilles devorat l'últim. Vam decidir sortir. Feia una nit estranyament tèvia al cor de gener. No hi havia lluna. I no obstant, en sortir de l'avenc, Vam quedar enlluernats, l'ample planell de roca era desert. No hi havia ànima viva, res més que el silenci. El front, que com vam saber després, s'havia desplaçat durant aquells dies molt endavant, cap al nord-est, en direcció a Barcelona. Ens trobàvem, sense saber-ho, a la guarda de l'enemic i en picor ens va dur aquells sis homes que els seguíem fins a reunir-nos altra vegada amb les forces catalanes a través del país ocupat, a temps per trobar-nos amb elles en els terrers combats. Arribats al coll d'Ares, on aquell febrer no hi havia ni una clapa de neu, arribats a la carena entre Molló i Prats de Molló, entre les dues Catalunyes, en Picó es va seure damunt la fita de pedra, que marcava la frontera i girant-se cap al sud, va murmurar. S'ha acabat la cultura,
1: Heu escoltat el capítol 60 d'Incerta Glòria, de Joan Sales, amb les veus de... Cruells, Enric Major. La moneda, Francesc Balcells. Solaràs, Enric Pous. Picó, Enric Cosí. Incerta Glòria, de Joan Sales. Una producció de Catalunya Ràdio.